هذا أيها الإخوة هو الشريط الرابع من تفسير سورة الزخرف يعني أتردون قوله وتتبعون ما كان عليه أباؤكم ولو جئتكم بأهدى منه والاستفهام هنا واضح أنه للإنكار والتوبيخ يعني كيف تتبعون ما عليه أباؤكم وأنا قد جئتكم بأهدى أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم وهو شر الله عز وجل ومع هذا الرد واحد قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون وهذا غاية ما يكون لنا يعني حتى ولو جئتنا بأهدى مما وجدنا عليه آباءنا فإنا كافرون ولا نقول كما قلنا أولا إن وجدنا آباءنا على أمة بل نقول كافرون مطلقا وهذا أبلغ ما يكون في العناد نسأل الله العافية وهذا كقول الذين استكبروا من قوم صالح قال الذين استكبروا إنا بالذي أرسلتم به كافرون نعم إنا بالذي آمنتم به كافرون في هذه الآية بيان معالجة الرسل عليهم الصلاة والسلام للمكذبين أنهم يدلون عليهم بالحجج المقنعة ولكن الكافرون معاندون ومنها جواز التفضيل بين شيئين قد لا يكون في الطرف الآخر شيء من المعنى لقوله أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباء أهدى اسم تفضيل ومع ذلك فإن نقول ما وجدوا عليه آباءهم ليس فيه ليس فيه هدى لكن التنزل مع الخصم لا بأس به وإن لم يكن في الطرف الآخر شيء انظر إلى قول الله تعالى آل الله خير أما يشركون آل الله خير أما يشركون هذه الأصنام هل في الأصنام خير؟ لا لكن من أجل مجادلة الخصم نقول له هل له خير أم آلهتك؟ وإلا نعلم أن آلهته ليس فيها خير. هنا قال ولو جئتهم بأهدى مما وجدتم عليه آباءهم نعلم أن ما جاء بها أن ما كان عليه آباءهم آباؤهم ليس فيه هدى بل هو ضلال. ولكننا نخاطب من يرى أنه هدى. فنخاطبه على قدر ما عنده من الفهم. ومن ذلك ما يستعمله شيخ الاسلام ابن تيميه وغيره من وغيره من العلماء في مجادله اهل الكلام حيث يتمشى فيما يجادلهم به على حسب اصطلاحهم وان كان ينكر اصل اصل ما هم عليه لكن المجادله مع الخصم لا باس ان ينزل الانسان على حسب فهم الخصم حتى يكون ذلك ابلغ الاحتجاج عليه من فوائد هذه الآية الكريمة أن أولئك المعاندين الذين يتبعون ما وجدوا عليه آباءهم ليس عندهم نية في أن يؤمنوا لأنهم لما غلبوا في الحجة ماذا قالوا؟ قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون يعني لن نؤمن مهما أتيت من الحجة فلن نؤمن وهذا غاية ما يكون من الاستكبار عن الحق قال الله تعالى فانتقمنا منهم 
فانظر كيف كان عاقبة المكذبين انتقلنا منهم أي أنزلنا بهم النقمة وهي العقوبة فانظر كيف كان عاقبة المكذبين انظر يا محمد أو انظر أيها المخاطب كيف كان عاقبة المكذبين إذا نظرنا وجد العاقبة الهلاك والدمار فلنعتبر في هذه الآية الكريمة بيان قدرة الله عز وجل وأنه تبارك وتعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه ولم يفلته فإن الله قادر على أن ينتقم منهم بأول مرة لكن يملي يملي للظالم فإذا أخذه أخذه أخذ عزيز مبتدئ ومن فوائد الآية الكريمة الأمر بالاعتبار والنظر في الأمور لقوله فانظر كيف كان عقل المكذبين النظر هنا نظر عين ولا نظر قلب نظر قلب ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن عاقبة المكذبين الهلاك الهلاك والدمار لأن الله أهلك كل المكذبين أهلك قوم نوح قوم هون قوم صالح قوم لوط فرعون كل المكذبين أهلكهم الله عز وجل لكن هذه الأمة ولله الحمد جعل الله هلاك عدوها على يدها وذلك بالحروب لأن هلاك عدوك على ولد على يدك أشفى من هلاكه من عند الله عز وجل أشفى من قلبه أليس كذلك؟ نعم نقول بلى هلاك عدوك على يدك أشفى لك من هلاكه من عند الله عز وجل ولهذا كان هلاك المكذبين للرسول محمد صلى الله عليه وسلم على ايديهم. كما قال عز وجل قاتلوه يعذبهم الله بايديهم بايديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب ايضا قلوبهم. من فوائد هذه الايه الكريمه ايضا وجوب النظر والاعتبار ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن عاقبة المكذبين للرسل هي الهلاك والدمار. ومن فوائدها تحذير هذه الأمة من تكذيب رسولها. أن يصيبهم ما أصاب غيرهم. ثم قال عز وجل: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون. إذ مفعول الفعل المحذوف التقدير واذكر اذ قال ابراهيم وانما ذكر ابراهيم لان ابراهيم تنتمي اليه جميع الامم اليهود قالوا انهم يهودي والنصران النصارى قالوا انه نصران والعرب قالوا انهم متبعون ملته فاراد الله ان يبين ان ابراهيم عليه السلام كان بريئا من الشرك واهله قال وابراهيم وإذ قال إبراهيم إذ الأخ إيش؟ إذ فعل غير محذوف فعل فعل غير محذوف فعل أو فاعل أو مفعول 
إذ الأخ وش أنت نعم التقدير واذكر إي لكن ما وش عرارة هذا هذا شيخ هذه من مفاتحي حقيقة أنا كنت أريد أن ليش من مفاتحي كنت واجب في الصف الأول؟ أحسنت كيف تقديره أذكر هذا هذا الواقع إذ قال أذكر إذ قال إبراهيم إبراهيم الخليل عليه السلام هو إمام الحنفاء الذي قال الله تعالى فيه لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إذ قال لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون لأبيه وهو آزر وقومه الذين أرسل إليه وقد ذكر الله تبارك وتعالى محاجة إبراهيم لأبيه في سورة مريم على وجه مبسوط وفي غيرها على وجه مختصر أحيانا ومتوسطا أحيانا فجرت محاورة بينه وبين أبيه في سورة مريم فقال عز وجل واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء إن دعوته لم يسمعك وإن وافقته لم لم يراك وإن استعنت به لم ينفعك ولا يغني عنك شيء بعده يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك الخطاب الآن مبني على الترقيق والتلطيف والتنزل أمام الأب يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك ولم يقل يا أبتي إنك جاهل وأنا عالم بل قال إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك وهذا من أدبه عليه السلام جاءهم العلم الوحي وأبوه ليس كذلك جاءهم العلم التوحيد وأبوه ليس كذلك فاتبعني الولد يقول لأبيه اتبعني لأن لأن الابن معه الحق والأب ليس كذلك أهدك صراطا سويا يا أبتي لا تعبني الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا لا تعبد الشيطان يعني عبادة الطاعة عبادة الطاعة وكل من أطاع شيئا فقد عبده على حسب الحال إن الشيطان كان للرحمن عصيا أي عاصيا يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذابي من الرحمن أن يصيبه فتقول للشيطان وليا فجعل ولاته للشيطان من العذاب لأن إعراض الإنسان عن عن الحق مصيبة ببعض الذنوب كما قال عز وجل فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبه ببعض ذنوبه 
طف نحن نظن أن العقوبات هي البلاء ينزل بالإنسان من مرض وفقر وفقر صديق وما أشبه ذلك وهذا حق بلاء عقوبة لكن هناك عقوبة أشد وهي الإعراض عن الحق فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم هذا أعظم من عقوبة البلاء الحسي الجسدي ولهذا قال يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب ما فتكون للشيطان وليا ماذا كان جواب الأب؟ جواب الأب جواب قاسي قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم أنكر عليها الرغبة ولهذا قال أهل البلاغة الذي يلي همزة الاستفهام هو المنكر يعني لم يقل يا إبراهيم أراغب بل بدأ بالإنكار على الطريق قبل أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم وهذا استفهام إنكار وتوبيخ لئن لم تنتهي يعني عن دعوتك إياي إلى التوحيد لئن لم تنتهي إيش؟ لأرجو منك وعيد يقوله الأب لابنه وابنه يترقق له ويتحنن إليه بقوله يا أبتي يا أبتي يا أبتي وهذا جواب الأب وهذا القول لئن لم تنتهي لأرجمنا قاله أيضا خيره من المكذبين للرسل فرعون قال لموسى لأجعلنك من المسجونين طيب واهجرني مريا يعني اتركني مليا اي زمنا طويلا يعني يقول دعني على ما انا عليك ولا تكلمني قال سلام عليك هذه النهايه النهايه من ابراهيم فما فما احلمه عليه الصلاه والسلام ولهذا قال الله تعالى ان ابراهيم لاوام حليم قال سلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا فاستغفر له حتى ناهى الله عز وجل. الشاهد من هذا ان ابراهيم ان ابا ابراهيم كان مشركا. اليس كذلك؟ اسمه ازر كما قال عز وجل واذ قال ابراهيم لابيه ازر اتتخذ اصناما الهه. العجب ان بعض الناس نسال الله العافيه حرف كلام الله عما اراد الله بناء على هواه. فقال ابو ابراهيم ليس مشركا بل هو على التوحيد ولا يمكن ان يكون ابو النبي مشركا وازل هو عمه وليس اباه لا حول ولا قوه الا بالله كيف الهوى ومن قال في القران برايه فليتبوا مقعده من النار كيف نقول ليس اباه بل هو عمه وهو يقول اذ قال ابراهيم لابيه ازر كيف نقول انه عمه وهو يقول يا ابتي اما يستحي قائل هذا القول اما يتقي الله عز وجل بتحريف الكلمه عن مواضعه 
بناء على عقيدة فاسدة أن أبا الرسول لا يمكن أن يكون كافرا فنقول سبحان الله تأمل كون أبي الرسول كافرا وابنه نبي أعظم دليل على قدرة الله عز وجل وأنه يخرج الحي من الميت وأن النسب لا يرفع أصحابه أليس كذلك يا جماعة؟ والله لو قلنا هذا لعجوز من عجائز المسلمين أن آزر عمه إبراهيم وليس أباه لانتقذته بل نقول أبو إبراهيم كافر وأبو محمد كافر وماذا ماذا يضر النبي إذا كان أبوه كافرا؟ لا يضره شيئا بل هذا أكبر دليل على كمال قدرة الله عز وجل وأنه يخرج الأنبياء من أصابها ولا الكفار لكن الحمد لله ما خرج نبي أبدا من سفاح أبدا أما مسألة الكفر والإيمان فهذا لا لا يعد انتهاكا لأعراض الأنبياء الشاهد من هذا أن إبراهيم عليه السلام قال لأبيه صلاح وقال لقومه إنني براء مما تعبدون براء المفسر قال بريء وهذا نقص من المفسر لأن براء صفة مشبهة وبريء سفاح وأيهما أعظم؟ الصفة المشبهة أعظم لأنها تدل على الثبات على الدوام والثبات والاستمرار فبراء أعظم من بريء براء يعني صفة البراءة صفة الدائمة الثابتة المستمرة البراء مما أنتم عليه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني وأظن لا لا يمكن أن نكمل الآية انتهى الوقت طيب إن شاء الله بعد غد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون نعم اللي قبلها وإذ قال إبراهيم هاي وجعلها كلمة قال الله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء ما تعبدون يلا صالح إذ هذه وش محلة من العراق لإيش والتقدير واذكر إذ قال نعم اذكر يعني لهؤلاء المكذبين اذكر هذا القول الذي قاله إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
والذي كانوا يفتخرون بالانتساب إليه وإلى ملته حتى تقيم عليهم الحجة إذ قال لأبيه وقومه وأبوه هو آزر وله معه مناظرات سبق الكلام عليها وقومه أصحابه الذين بعث إليهم وكان إبراهيم عليه السلام كغيره من الأنبياء بعث إلى قومه خاصة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي منها وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة إنني براء مما تعبدون الجملة هذه مؤكدة كما هو معلوم بإن وبراء صفة مشبهة وهي أبلغ من كلمة بريء لأن الصفة المشبهة تقتضي الدوام والثبوت مما تعبدون أي من الذي تعبدونه إلا الذي فطرني والمراد من يعبدونها الأصنام التي ينحتونها هم بأيديهم ثم يعبدونها ولهذا قال لهم إبراهيم عليه السلام في جملة مناظراته قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون فكيف تعبدونه وهي مخلوقة كيف تعبدونه وأنتم الذين تنحتونها وقوله إلا الذي فطرني إلا أداة استثناء لكن هل الاستثناء هنا منقطع أو هو متصل فالجواب إن كانوا يعبدون الله وغيره فالاستثناء متصل وإن كانوا لا يعبدون الله فالاستثناء منقطع والاستثناء المنقطع هو الذي يكون ما بعد إلا من غير جنس الذي قبلها هذا هو الاستثناء المنقطع ومثل له النحويون بقولهم جاء القوم إلا حمارا جاء القوم إلا حمارا الأخ حمار من جنس القوم أو من غيرهم من غير جنسهم فيكون استثناء منقطعا أما إذا قيل جاء القوم إلا زيدا فالاستثناء هنا متصل لأن زيدا من جنس المستثنى منه فهنا نطبق هذه القاعدة إلا الذي فطرني إن كانوا يعبدون الله وغيره فالاستثناء متصل وإن كانوا لا يعبدون الله فالاستثناء منقطع وقول إلا الذي فطرني لم يقل إلا الله من أجل أن يقيم الدليل على أنه لا يستحق العبادة إلا هو فالذي فطرك أول مرة وأوجدك من العدم هو الذي يستحق أن يعبد لأنه الذي خلقك انتبه يعني لو قال قائل لماذا لم يقل إلا الله فالجواب ليقيم الحجة على أنه لا ينبغي أن يعبد إلا الله عز وجل وهذا كقوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم ومعلوم أن رب خالق لكنه أتى بقوله الذي خلقكم وهو معلوم ليقيم الحجة على أنه المستحق للعبادة وحده إلا الذي فطرني قال المؤلف خلقني فإنه سيهدين سيرشدني لدينه والهداية نوعان كما سيأتي إن شاء الله في بيان الفوائد وجعلها أي كلمة التوحيد 
المفهوم من قوله إني ذاهب إلى ربي سيهديك جعلها الضمير يعود على الكلمة التي قالها وما هي الكلمة التي قالها اسمع كلام المفسر قال هي قوله إني ذاهب إلى ربي سيهديك وهذا غلط من المؤلف الكلمة التي قالها هي أقرب كلمة وهي إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني وهي كلمة التوحيد أما قوله إني ذاهب إلى ربي سيهدين فلا علاقة لها في الآية إذا جعلها الضمير يعود على إيش قل أو أنت مراقب التلفونات نعم إذا لا نسألك إلا عن التلفون تفضل لا جعلها ضمير عود على ايش؟ على الكلمة التي قالها وهي امشي انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني ومعنى قوله جعلها اي صيرها هي الطريقة التي يسير عليها من بعده كلمة باقية في عقبه عقب من؟ عقب إبراهيم قال أي ذريته فلا يزال فيهم من يوحد الله هكذا قال المؤلف أن المعنى أن هذه الكلمة ستبقى في ذريته ولا يمكن أن أن تشرك الذرية كلها بل لا بد أن تبقى والصواب خلاف هذا الصواب أن المعنى جعل هذه الكلمة هي الكلمة الوحيدة التي يسير عليها من بعده سواء التزموها ام لم ام لم يلتزموها لعلهم لعلهم اي اهل مكه ولو قيل لعلهم اي عقب اي عقبه لان الايات ما فيها ذكر اهل مكه فيها العقب ومعلوم ان اهل مكه من عقبه وان بني اسرائيل من عقبه فإذا قلنا إن المراد بالعقب نعم إن الضمير في لعلهم يرجعون يعود على عقبه صار أعم مما قال المؤلف لأن المؤلف خصها بجزء من العقب وهذا قصور بلا شك ولهذا اتخذ هذه القاعدة لا تفسر القرآن بأخص مما يدل عليه بمعنى إذا كان القرآن يدل على شيء عام فلا تخصص إلا إذا كان هناك دليل وإلا فأبقه على عمومه إذا جعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون الضمير يعود على من؟ على العقب من قريش وبني إسرائيل لكن ما معنى جعلها كلمة كلمة باقية؟ على رأي كلام المؤلف رحمه الله المفسر يعني أنها ستبقى هذه الكلمة في العقب فلا يمكن أن يفقد منهم التوحيد والصاب أنه جعلها جعلا شرعيا بمعنى أنه عهد إلى عقبه أن يوحد الله عز وجل فمنهم من أطاع ومنهم من عصى في هذه الآية الكريمة مزية عظيمة لإبراهيم عليه السلام وهي إعلانه بالبراءة من قومه مما يعبد قومه إنني براء مما تعبدون ومنها 
التوحيد الخالص في إبراهيم لقوله إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني وهذا معنى قوله لا إله إلا الله فإنني براء بإزاء لا إله إلا الذي فطرني عجيب بإزاء إلا الله إذا هذه الكلمة إنني براء مما تعبدون بمعنى لا إله إلا الله تماما أليس كذلك يا عدنان؟ طيب ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يقرن الحكم بالدليل لأنه أبلغ ذلك حين قال إبراهيم إلا الذي فطرني ومن فوائد هذه الآية الكريمة قوة الرجاء أي رجاء إبراهيم بالله عز وجل لقوله فإنه سيهدي والسين هذه تدل على التحقيق والهداية نوعان النوع الأول هداية الدلالة وهذه تكون من الله ومن عباد الله والثانية والثاني هداية التوفيق للحق وهذه لا تكون إلا من الله عز وجل لا أحد يملكها استمع الهداية نوعان الأول الأول هداية الدلالة بمعنى الدلالة على الحق وهذه تكون من الله ومن غيره والثاني هداية التوفيق وهذه لا تكون إلا من الله وحده لا أحد يملكها نسأل الله أن يهدينا وإياكم ثم الآيات الواردة في هذا منها ما يتعين حمله على هداية التوفيق ومنها ما يتعين حمله على هداية الدلالة ومنها ما يشمل الأمرين الآيات الواردة في الهداية فقول المصلي اهدنا الصراط المستقيم يشمل الأمرين هداية الدلالة وهي العلم وهداية التوفيق وهي العمل فهل أنت أيها المصلي تشعر بهذا إذا قلت اهدنا الصراط المستقيم أو تشعر بأنك تتلو قرآنا فقط أخبرونا بالصدق الثاني غالبا ما هو كل الناس أكثر الناس يقول اهدنا الصراط المستقيم يقرأها على أن آيات تقرأ لا يشعر بأن المعنى اهدني علمني ووفقني للعمل ما يشعر بهذا لكن استشعر هذا الشيء حتى تعرف كيف تؤمن نعم حتى تعرف على أي شيء تؤمن طيب ومثال هداية الدلالة وحدها قول الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم هذه هداية إيش الدلالة يعني تدل الناس إلى الصراط المستقيم ومثال لا يسير التوفيق قول الله تبارك وتعالى إنك لا تهدي من أحببت يقول للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني لن توفق أحدا للهداية ولو كنت تحبه ولهذا حاول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين حضر عمه أبا طالب وهو في سياق الموت حاول أن يوحد الله ولكن عجز قال في سياق الموت يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله 
وكان عنده رجلان من قريش جليس سوء فقال لأبي طالب أترغب عن ملة عبد المطلب شوف والعياذ بالله النخوة أترغب عن ملة عبد المطلب يعني جدة الذي تفتخر به قريش فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله فما هي الهداية التي عجز عنها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا هداية التوفيق أما هداية الدلالة فقال قل لا إله إلا الله طيب قول الله عز وجل وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى من أي نوعين هداية الدلالة قوله تعالى اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم يشمل الأمرين جميعا طيب من فوائد هذه الآية الكريمة تمام نصح إبراهيم عليه السلام لعقبه حيث جعل كلمة التوحيد باقية فيه وهذا بمنزلة الوصية للعقب أن يقوم بهذه الوصية ومن فوائد هذه الآية الكريمة الرجوع إلى ما كان عليه الأسلاف من الحق لقوله لعلهم يرجعون ثم قال الله عز وجل بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين بل هذه للإطراق إضراب وإبطال أو أو انتقال إضراب انتقال لبيان منة الله عز وجل على قريش متعت هؤلاء المشركين أي أبقيتهم حتى جاءهم حتى نعم وآباءهم وآباءهم ولم أعاجلهم بالعقوبة بل أبقاهم بدون عقوبة مع شركهم وكفرهم واتخاذ الأصنام كلات والعزة وهبل ومنات حتى للغاية يعني إلى أن جاءهم الحق ورسول مبين حتى جاءهم الحق يقول القرآن والصواب ما هو أعم القرآن والإسلام والسنة فهو أعم مما قال المؤلف ونحن نقول بالقاعدة, بالقاعدة التي أشرنا إليها قبل قليل وهي إيش أن إبقاء القرآن على على عمومه لا نخصصه فنقول جاءهم الحق أي الذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة وغير ذلك من الشريعة ورسول مبين مظهر علم الأحكام الشرعية وهو محمد صلى الله عليه وسلم رسول نكره للعلم به ونكره للتعظيم وقوله مبين أي مظهر للأحكام الشرعية 
والأمر كما قال الله عز وجل في هذه الآية الكريمة بيان أن الله عز وجل بيده كل شيء إن شاء متع الناس وأبقاهم وإن شاء أهلكهم لقوله بل متعت هؤلاء فالتمتيع عائد إليه وحده ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله عز وجل له الحكمة في إبقاء الكافر على وجه الأرض وإلا لأهلكه لكن له الحكمة من الحكمة أن يأتي حق فيؤمن به فيسعد في الدنيا والآخرة ومن الحكمة في بقاء الكفار أن يكون في ذلك امتحان للمؤمنين مع هؤلاء الكفار بجهاد الكفار وبيان وظهور نعمة الله عز وجل على المسلمين بالإسلام ومن فائد هذه الآية الكريمة أن ما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم فهو حق إن كان أخبارا فهي إيش صدق وإن كانت أحكاما فهي عدل وليس فيما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم باطل كله حق ومن فوائد الآية الكريمة أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسول الله حقا ومن فوائدها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن كل ما تحتاج أمته إليه من خير فتفعله ومن شر فتتركه قال أبو ذر رضي الله عنه لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما اسمع لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما وإذا شئت مستاق هذا القول فانظر الشريعة الإسلامية جاءت بتقرير التوحيد وهذا أعظم ما يكون جاءت ببيان الصلاة والزكاة والحج والصيام جاءت بآداب الأكل والشرب الشريعة الإسلامية جاءت بتقرير التوحيد وهذا أعظم ما يكون جاءت ببيان الصلاة والزكاة والحج والصيام جاءت بآداب الأكل والشرب جاءت بآداب التخلي منهما من الأكل والشرب جاءت بآداب اللباس حتى لبس الثوب جاءت الشريعة ببيانه تدخل الكم الأيمن قبل الأيسر وتخلع الأيسر قبل الأيمن جاءت بآداب معاملة الناس بعضهم مع بعض كل شيء دقيق أو جليل فالشريعة جاءت ببيانه ولله الحمد لكن يظل من يظل ويهتدي من يهتدي قال قال الله عز وجل ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون نسأل الله العافية لما جاءهم الحق 
قالوا هذا سحر ويعنون به القرآن لأن القرآن أبين الكلام وأفصح الكلام وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن من البيان لسحرا ولهذا كانت قريش تأتي خفية في الليل لتستمع قراءة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذ بألبابها وجرها جرا عنيفا إلى استماعهم فقالوا هذا سحر سحرنا محمد محمد ساحر كاهن مجنون قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وإنا به كافرون نسأل الله العافية أكدوا أنهم كافرون به لأنه على زعمهم سحر وإذا كان القرآن سحرا فالذي جاء به يكون ساحرا ولهذا لقب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بألقاب السوء حتى ينفر الناس من دعوته ولكن والحمد لله كلما أحدثوا شرا أحدث أحدث الله خيرا من فائدة هذا هذا هذه الآية شدة عناد المكذبين للرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم حيث زعموا أن ما جاء به السحر مع أنه حق ومن فوائد الآية شدة عنادهم حيث أعلنوا إعلانا صريحا أنهم كافرون به قالوا هذا السحر وإنا به كافرون وقالوا أيضا لما جاءهم الحق وقالوا لولا هل نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم نعم لولا بمعنى هلا ولها امثله مثل قوله تعالى لولا جاءوا عليه باربعه شهداء اي اي هلا جاءوا عليه باربعه شهداء وقوله نزل هذا القران على رجل من القرثين هذا هذه عله اخرى لردهم القران يقولون لو كان هذا القران نزل على رجل عظيم من القريتين وهما مكه والطائف يعني لكنا قبلناه لكنه لم ينزل على رجل من عظيم من القريتين فلا نقبله وسبحان الله ما اعظم عنادهم ان محمد صلى الله عليه وسلم هو اعظم رجل في قريش ان نظرت الى السلسله سلسله ابائه وجد الامر كذلك وإن نظرت إلى خلقه ومعاملته وجدت الأمر كذلك حتى كانوا يلقبونه بالأمين بالأمين ولما جاء الحق صار كذابا صار ساحرا صار مجنونا صار كاهنا إذا تعلل الآن بعلة ثانية غير أن القرآن سحر ما ما هي العلة الثانية قالوا لو أن هذا القرآن نزل على رجل عظيم من أهل الطائف أو أهل مكة لقبلناه ولكن نزل على محمد وليس عظيما في قومه فلا نقبله يقول المفسر على رجل من القرثين أي من أية منهما إما مكة وإما 
الطائر عظيم أي معظم في قومه ثم سماهم فقال الوليد بن المغيرة بمكة أو عروة بن مسعود الثقفي بالطائف هذا التعيين يحتاج إلى دليل فإذا صح من حيث التاريخ أن أن أهل مكة يعنون هذين الرجلين فلا غرابة وإلا فتبقى الآية على إبهامها وأنهم تعللوا بهذه العلة الباطلة بأن القرآن لم ينزل على رجل عظيم من القرتين قال الله عز وجل أهم يقسمون رحمة ربك الاستفهام هنا للإنكار يعني هل هم الذين يقسمون رحمة الله فيجعلون لهذا حظا ولهذا حظا أو يقولون هذا لا يستحق وهذا يستحق أهم يقسمون رحمة ربك قال المؤلف بالنبوة وهذا أيضا مما يؤخذ على المؤلف كيف ذلك خاصه بالنبوة ونحن نقول بالنبوة وغيرها هم لا يقسمون رحمة الله لا بالنبوة ولا بالقوة ولا بالأكل ولا بالشرق ولا غير ذلك قال الله عز وجل نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا وهذا وهذا دليل حسي لا يمكن إنكاره يعني إن كانوا صادقين هم الذين يقسمون رحمة الله فلينظروا نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا أي قدرناها هذا غني وهذا فقير وهذا متوسط هذا قادر وهذا عاجز أليس كذلك؟ هل ينكر هل تنكر قريش هذا؟ لا تنكره لأن هذا شيء معلوم ملموس محسوس نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا فجعلنا بعضهم غنيا وبعضهم فقيرا وهذا مثال وإلا نقول وجعلنا بعضهم قويا وبعضهم ضعيفا وبعضهم قادرا وبعضهم عاجزا ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات إلى آخره إلى غد إن شاء الله إلى يوم السبت أسئلة خمس دقائق نعم نعم الله عز وجل نعم وهل يتصف الله بهذا؟ هل يتصف الله بهذا؟ أفعال الله ما لا حصر أفعال الله ما لا حصر فالذي متعهم هو الله عز وجل كل ما في الكون فهو فهو من فعل الله فلا حصر له نعم شيخ هل الإنسان أن يقول إليه يدعو يقول يا رب اهدني من الهدايه التوفيق يعين بدايه معينه لا يقول اللهم اهدني وين الهدايتين او يقول اللهم علمني ووفقني للعمل الصالح نعم ذكرنا ان الانسان ما يفسر الايه بما هو خص بالله ايش؟ ذكرنا ان الانسان ما يفسر الايه بما هو خص اخص من عمومها الا بدليل نعم لا نقول نعم السياق هو في النبوة لكن إذا كان عاما دخلت فيه النبوة ولهذا قال الأصوليون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 
لا ما يكون دليل ما لأنها لأننا إذا قلنا نعام لم يخرج ما دل عليه السياق أما إذا كان يخرج ما دل عليه السياق فمعلوم أنه لا يصح مش عندنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القرتين عظيم من قائل هذا يا سعد كفار قريش ومن المراد بالقرتين مكة والطائر قال الله عز وجل مبتدأ الدرس اليوم أهم يقسمون رحمة ربك الاستفهام هنا للنفي يعني ليسوا هم الذين يقسمون رحمة الله فيوزعونها كيف شاء ولكن فضل الله يؤتيه من يشاء قال أهم يقسمون رحمة ربك بالنبوة النبوة هكذا خصها المؤلف رحمه الله بالنبوة بناء على قولهم لولا نزل هذا القرآن على رجل من من القريتين عظيم ولكن الصحيح في مثل هذا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وعلى هذا نقول المراد برحمة الله ما هو أعم من النبوة يعني النبوة وسعة الرزق والأمن وكثرة الأولاد وما أشبه ذلك هل هم الذين يقسمون هذا؟ الجواب بالنفي لا ثم ثم بين الله تعالى حجة عليهم لا لا يمكنهم التخلص التخلص منها فقال نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا وهذا شيء لا يستطيعون إنكاره فجعلنا بعضهم غنيا وبعضهم فقيرا ورفعنا بعضهم بالغنى فوق بعض درجات رفعنا بعضهم فوق بعض درجات يقول بالغنى ولكن هذا ايضا من القصور والصواب انه رفع بعضهم فوق بعض الدرجات في الغنى والعلم والعقل والخلق وغير ذلك رفع الله بعض الناس على بعض درجات اي درجات واسعه ليتخذ بعضهم بعضا سخريا قال المؤلف ليتخذ بعضهم الغني بعضا الفقيرا 
سخريا مسخرا في العمل له بالاجره والياء للنسب وقرئ بكسر السين نعم رفع الله بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم يقول مؤلف الاغنياء بعضا الفقراء فما تقول يا هارون اسمك صالح طيب ما تقول هل هذا قاصر او لا قاصر لان المراد يتخذ بعضهم بعضا سخريا حتى في غير الغنى حتى في الذكاء حتى في الصناعه فتجد رجل مثلا عنده خبره بالصناعه ياتي بالعمال هو فوقهم كذلك بالذكاء يجلس مع قوم ويتحدث اليهم بذكائه المفرط وهم دون ذلك فيرفعه الله المهم انه لا يجوز ان نخصص القران ان نخصص عمومه الا بدليل وقوله رحمه الله الياء للنسب اي لنسب التسخير وقوله قرئ بالسين بكسر السين قرئ المؤلف له اصطلاح لا بد ان نفهمه اذا قال وفي قراءه فهي سبعيه واذا واذا قال قرئ فهي شاذه هذا اصطلاح فهنا يقول قرئ بكسر السين فتكون القراءه شاذه خارجه عن القراءات السبع انتبه وهذا هو الصواب انها قراءه شاذه لان السين بالكسر الاستهزاء كما قال عز وجل اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار وقال سبحانه وتعالى فاتخذتموهم سخريا اي هزءا واما بالضم سخريا فهو من التسخير يعني التذليل افهمتم اذا هنا كلمتان سخريا وسخريا قل يا اخي طالب نعم ما الفرق بينهما سخريا من التسخير ها؟ سخريا بالكسر نعم من التسخير سخريا بالكسر من التسخير وبالضم سخريا من السخرية من السخرية أخطأت اللي وراء إذا قال سخريا من التسخير سخريا بضم السين من التسخير نعم ها وبكسرها من يعني من الاستهداء منين؟ من الاستهزاء. عكس الشيء. سخرية تذلل. نعم. سخرية من التسخير. سخرية بضم سين من التسخير. نعم من التسخير وهو التذليل. نعم. من السخرية وهي الاستهزاء. طيب. ما المناسب هنا؟ الضم أو الكسر؟ في القرآن الضم لأنه يعني من التسخير لولا اختلاف الناس هذا الاختلاف لتعطلت المصالح لو كانوا كلهم أغنياء من يقوم بالعمل؟ 
عجيب يا جماعه لا احد يقوم لانه اذا طلب منه ان يعمل قال اذا كان عندك الف ريال فانا عندي الفين كذلك ايضا في بقيه الاوصاف لولا هذا الاختلاف ما ما قامت الدنيا ابدا وهذا من حكمه الله عز وجل ثم هناك حكمه ثم هناك حكمه اخرى وهي ان يعرف بهذا قدره الله تبارك وتعالى حيث جعل هذا البشر من جنس واحد وبقوى واحده ومع ذلك يتفاضلون تفاضلا كبيرا في ما اعطاهم الله عز وجل من الغناء وغيره هذا جمله معترضه عز وجل ورحمه ربك اي الجنه خير مما يجمعون في الدنيا قول رحمه ربك اي الجنه فيه ايضا من القصور شيء من القصور الرحمه تطلق على الجنه بلا شك كما قال الله تعالى لها يخاطبها انت رحمتي ارحم بك من اشاء وقال تعالى فاما الذين وأما الذين اسودت وجوههم أكبرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب ما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون يعني الجنة لكن ينبغي أن يقال رحمة الله أعم من هذا حتى رحمة الله تعالى العبد بهدايته للإسلام والإيمان خير مما يجمعون فالأولى التعميم دون التخصيص في هذه الآية فوائد منها مجادلة المشركين بالباطل لقوله اسمع الدليل مجادلة المشركين بالباطل من أين تؤخذ ما عندك علم غلط لقولهم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم وجه ذلك أن قريشا تعرف أن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحق الناس بالرسالة لو صدقوا بها لأنه من بل لأنه من خيرة العرب نسبا ولأنه الأمين الصادق وهم يسمونه الأمين من قبل أن أن يأتي برسالة ومن فوائد هذه الآية أن القرية تطلق على المدن الكبيرة بل على أم المدن لقوله من القريتين عظيم ولقوله تعالى في آية أخرى يحيى وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك ما هي قريته التي أخرجتها؟ مكة في عرفنا الآن تطلق القرية على المدينة الصغيرة ولو أنك قلت لأهل المدينة الكبيرة أنتم أهل القرية لاشتاطوا غضبا ولكن يقال القرآن بيننا القرية تطلق حتى على المدينة الكبيرة لأن ما خوذها من, من, من القرية وهو الاجتماع ومن فائدة هذه الآية الكريمة إنكار الله تعالى عليهم وبيان أنهم ليسوا ليسوا الذين يقسمون رحمة الله لقوله أهم يقسمون رحمة ربك 
ومن فوائدها إقامة الدليل الذي لا انفكاك عنه بأنهم لا يستطيعون قسم رحمة الله تؤخذ يا وليد غلط نعم تؤخذ من قوله نحن قسمنا بينهم معيشتهم فهذا لا لا يمكنهم انكار هم يعرفون ان فيهم الغني والفقير والقوي والضعيف والذكي والبليد والعاقل والسفيه هم يعرفون هذا ومن فوائد هذه الايه الكريمه الحكمه في ان الله عز وجل جعل الناس على درجات لقوله ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ومن فوائد الآية إثبات التعليل والحكمة لأفعال الله سبحانه وتعالى أي أنه عز وجل يفعل لحكمة لا بد أن يكون لحكمة لقوله ليتخذ بعضهم بعضا سخريا لأن اللام هنا للتعليل وتعليل أحكام الله الكونية موجود بكثرة في القرآن وهل الأحكام الشرعية كالإيجاب والتحريم والإباحة معللة؟ الجواب نعم معللة كل حكم من أحكام الله الكونية أو أو الشرعية فلا بد له من حكمة ولكن هنا سؤال هل هذه الحكم معلومة للخلق أو أو ليست معلومة؟ فالجواب منها ما هو معلوم ومنها ما ليس بمعلوم منها ما هو معلوم ومنها ما ليس بمعلوم أليس كذلك؟ لأن عقولنا قاصرة مهما بلغنا من العقل فهو قاصر إذا خذ هذه الفائدة جميع أحكام الله الكونية والشرعية معللة بحكمة لكن من الحكمة ما نعلمه ومنها ما لا نعلمه هكذا يجب فإن قال قائل أيما أبلغ في التعبد أن يعبد الله وهو لا يعرف لا يعرف الحكمة أو أن يعبد الله وهو يعرف الحكمة فالجواب أما من جهة التذلل المطلق فتعبد الإنسان بشيء لا يعرف حكمته أبلغ من تعبده بشيء يعرف حكمته لأنه إذا تعبد لله بشيء يعرف حكمته فإنه قد يتعبد لله من أجل هذه الحكمة لكن إذا لم يعرف الحكمة صار أبلغ في التذلل كأنه يقول سأعبد الله سواء عرفت الحكمة من هذا أو لا مثال ذلك رمي الجمرات في الحج يأتي الإنسان بحصى معينة ويرميها في مكان معين بينما لو أتى بأضعاف هذه الحصى بعد عشرة أيام ورمى في هذا المكان لعد هذا عبثا فما الحكمة الجواب الحكمة أن ذلك لإقامة ذكر الله 
ولهذا كلما رمى الإنسان قال الله أكبر ثانيا أن يظهر بذلك أثر التعبد المطلق حيث يفعل الإنسان هذا الفعل دون أن يعرف الغاية منه على وجه التحديد وأمثال هذا كثير ولهذا أطلق الفقهاء رحمهم الله على الأحكام التي لا تعلم حكمتها اسم تعبدية أو هذا تعبد أو ما أشبه ذلك لأنه ليس الغرض منه إلا إقامة العباد الله عز وجل طيب ومن فائدة هذه الآية الكريمة جواز استخدام العمال جواز استخدام العمال من قوله ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ومن فوائد هذه الآية الكريمة الحكمة العظيمة في هذا أي في التفاوت لأنه لولا هذا التفاوت ما عرف ما عرف قدر نعمة الله على على الغني بالغنى وعلى العاقل بالعقل وعلى القوي بالقوة وهكذا أليس كذلك؟ نعم لولا العقل لولا الجنون ما عرف قدر قيمة العقل ولولا المرض ولولا المرض ما عرف قدر قيمة الصحة أتوافقون على هذا؟ إذا هذا من الحكمة ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن رحمة الله عز وجل ومنها الجنة خير مما يجمعون أي من كل ما يجمعون لأنه الله الغاية التي يسعى إليها كل مؤمن بل يجب أن يسعى إليها كل عاقل ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى خطورة الجمع أي جمع الأموال وأن ذلك قد ينسي قد ينسي الآخرة وهو كذلك جمع الأموال ينسي الآخرة إلا من رحم ربي ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم وهذا هو الواقع الدنيا والدين في الغالب لا يجتمعان إلا من رحم الله وكم من إنسان كان فقيرا مستقيما على دين الله فأغناه الله فصار غناه سببا لطغيانه واستغنائه عن ربه قال الله عز وجل كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى ثم قال عز وجل ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا إلى آخره لولا هذه حرف فيها شرط لولا كذا لكان كذا فهي حرف امتناع لوجود 
لولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لكن امتنع الجعل لأن لا يكون الناس أمة واحدة لولا أن يكون الناس أمة واحدة على أي شيء على الكفر بدليل قوله لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبوت يمسوقها من فضة لجعلنا أي صيرنا لمن يكفر بالرحمن وهو الله عز وجل لبيوتهم بدل من لمن بدل ايش؟ مر علينا البدل قريبا بدل اجتماعي لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم والبدل هو المقصود بالحكم فيكون المعنى لجعلنا لبيوت من يكفر بالرحمن سقفا بفتح السين وسكون القاف وبضمهما جمعا بفتح السين وسكون القاف اي سقفا مفرد وبضمهما جمعا سقفا المفسر قال بهذا وهذا فهل يعني ذلك انهما قراءتان فالجواب نعم هما قراءتان سبعيتان لانه لم يفضل احدهما على الاخر فهما صحيحان وهذا ايضا من اسلوبه رحمه الله انه اذا قال بكذا وكذا فهما قراءتان سبعيتان اذا يجوز ان تقرا لبيوتهم سقفا من فضه او لبيوتهم سقفا من فضه افهمت طيب من فضه وهي معروفه ومعارج كالدرج من فضه ايضا عليها يظهرون يعلون الى السطح ولبيوتهم اي وجعلنا لبيوتهم ايضا ابوابا يعني من فضه وجعلنا لهم سرورا يعني من فضه جمع سرير عليها يتكئون اي يعتمدون وزخرفا ذهبا استمع لهذا التصوير يعني لولا ان يكفر الناس جميعا لجعلنا للكافر هذه البيوت سقفا من فضه يعني بدل ما يكون السقف من خشب او من صبات سمنت يكون من من فضه والمراد فضه لامعه تجذب النظر وتسر العين معارج عليها يظهرون قيل انها الدرج وقال بعض المتاخرين انها المصاعد الكهربائيه التي تسمى صنصير ولفت ومصعد وما اشبه ذلك لان لان الدرج العاديه لا تلفت النظر كثيرا ولهذا قال عليها يظهرون أن يعلون حتى يصلوا إلى السقف وأيا كان هذا أو هذا فإنها درج غريبة ليست كالدرج المعتاد والثالث السرع 
نعم ابواب نعم كيف ابواب ابواب المؤلف يقول من فضه بناء على ما ذكر في اول الايه سوقفا من فضه ولكن هذا ليس بمتعين بل نقول ابوابا ابوابا فخمه ليست كالمعتاد سواء من فضه او من حديد او من خشب المهم انها ابواب غير معتاده وسرور جمع سرير وهو ما يجلس عليه عليها يتكئون ايضا مع السرور متكا يتكا عليه اي يعتمد سواء من خلف الظهر او من اليمين او من الشمال وهو كنايه عن كثره الارفاع وزخرفا هذا الذهب فهي كم كم من واحد سوقفا من فضه معارج عليها ظهرون ابوابا فخمه سرورا مريحه زخرفا يعني ذهب خمس اشياء يعني المعنى لولا خوف الكفر على المؤمن من اعطاء الكافر ما ذكر لاعطيناه ذلك لقله خطر الدنيا عندنا وعدم حظه في الاخره في النعيم ووجه ذلك ان النفوس مجاله الى اللهو واللعب والترف فاذا راى الانسان هذا الترف للكافر فان ذلك يغريه ويغره كما يفعل الان بالنسبه للمنصرين ظلال النصارى يمشون على الاقاليم الفقيره ويزينون لهم الدنيا وهؤلاء الفقراء يتبعونهم لان النفوس مجبوله على محبه المال والفخر والخيل قال عز وجل وان كل ذلك لما متاع الحياه الدنيا المفسر قال ان مخففه من الثقيله الثقيله المشدده والمخففه ما حذف تشديدها وان مخففه من الثقيله كل ذلك لما بالتخفيف فما زائده والتشديد بمعنى الا اي ان نعم بالتخفيف فما زائده وبالتشديد بمعنى الا اي ان فيها قراءتين لما ولما فان نافيه خلط المعرف رحمه الله الان ان اعربها على انها مخففه من الثقيله فهي مؤكده ثم قال في الاخير فان نافيه فرق بين الاثبات والنفي لكن هذا ينبني على لما ان قرات بالتخفيف فان مخففه من الثقيله وان قرات بالتشديد فان نافيه انتبه فصار اختلاف الاعراب في ان مبني على اختلاف القراءه في لما فعلى قراءه التشديد تكون ان نافيه 
ولما بمعنى إلا وشاهد هذا قوله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ أي ما كل نفس إلا عليها حافظ وأما إذا قرأت لما بالتخفيف فإن مخفف من الثقيلة إن مخفف من الثقيلة وتكون ما زائدة ويكون التقدير وإن كل ذلك لمتاع الحياة الدنيا وإن كل ذلك لمتاع الحياة الدنيا لأن ما زائدة أرجو الانتباه لما فيها قراءة الأولى التشديد وبناء على هذه القراءة تكون إنا فيه ولما بمعنى إلا والشاهد لهذا قوله تعالى إن كل نفس لم إيش لما عليها حافظ أي ما كل نفس إلا عليها حافظ القراءة الثانية لما بالتخفيف وعلى هذه القراءة تكون إن مخففة من الثقيلة بمعنى إن وتكون ما زائدة ويكون تقدير الكلام إن كل نفس لعليها نعم إن كل ذلك لمتاع الحياة الدنيا إن كل ذلك لمتاع الحياة الدنيا واضح ولا غير واضح؟ المؤلف رحمه الله دمج القراءتين ولكن هذا هو التفصيل طيب كيف التفصيل؟ ارفع صوتك ان كانت لما مشدده تكون ان نافيه ولما بمعنى الا تمام والتقديم ما كل نفس الا عليها ايها الاخوه لم يتم الشرح في هذا الشريط ويمكن اتمامه في الشريط الذي يليه